0: Si estamos atrapados en el lenguaje, escapar de esta prisión requiere de poetas. Una especie de encima que corte el código. La poesía como posibilidad de invención, como apertura a nuevas formas de narrar historias, construir cultura, habitar cuerpos, modelar relaciones. Las realidades se construyen, por lo tanto, las posibilidades son tantas como nuestro ingenio nos lo permita. Esto es Pasticho Pop que arranca así.
1: Dirty Pop Y sí Yo Sashay away ¿A dónde está mi que no está, No sabemos dónde está
2: la que está en yo... su Honey, somos gemelas
1: Mi longa Queen Soy lo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Sí, no, no. Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida,
3: oli, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos y todas y todos. A este nuevo episodio de Pasticho Pop, entrando en sintonía con el universo. India está metiendo la mano donde no debe. Ay,
4: Maternity
3: Maternity issues, ahora es que soy madre gatuna, una, un, otra, otra cosa. Y bueno, la verdad es que me divierto mucho, pero hay ruidos que no voy a poder editar. que suceda.
4: Perdón, editor. Perdón, Franco de Mendoza. Perdón,
3: perdón Franco de Mendoza.
0: Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Hoy eh, tenemos una sorpresa especial. Escándala. ¿Están preparadas? ¿Están preparadas?
3: ¿Están preparadas? Digan, para los oyentes digan sorpresa si quieren recibir la sorpresa.
4: Escriban en nuestro tweet. Que no ¿Qué? tenemos, pero no importa. Sorpresa, ah, no, sorpresa, no sorpresa. En
3: Twitter, escriban ahí, arroba.com.
0: Bien, la sorpresa de es que contamos con una invitada especial, la primer invitada al podcast de Pasticho Pop, la primera, esperemos que no sea la última. ¡Bravo! Uh, ya encajó bien porque ya viene tomando su trago mágico desde hace un rato largo, así que vamos a, va a funcionar todo. Como nosotros acá en Pasticho no revelamos identidades, la llamaremos como Ribotina, pero después va a dejar su Twitter, su Instagram también para que le... El tema de hoy vamos a hablar de... Necesito así los tambores como... Drag, queens y cultura
4: Escándala. Para
0: los que no están muy familiares con la cultura drag, la verdad es que nosotros tampoco estábamos tan familiarizados hasta hace cuatro años. Si Rocío Abriel Celasco está escuchando este podcast, ella fue la que me presentó eh, a mí el reality llamado RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race, mamá perdón, que está eh, subido a Netflix. Son 12 temporadas, así que está como para entrarle lindo en un fin de semana.
4: Este es uno de los podcasts que le vamos a dejar más tarea. O sea, arranca el podcast, minuto 5 y ya le damos 12 temporadas de algo.
3: <risa> no una, 12, porque tenés que ver las 12.
4: Tarea de rebrote se tenés llama.
3: Tenés que ver las
0: 12 más... Más las cuatro de hoy. Capaz Stars. que tendríamos que
3: haber hecho este al principio de la cuarentena, ¿no? Ahora que ya está todo medio raro, ¿no? Cuando estábamos todos bien encerradinis.
5: Ribotina, ¿vos viste, rupol Vi Avances. No la vi completa.
4: Hola, Ribotina. Primero saludémosla. Actuemos de que no hablamos <risa> antes. Es verdad.
5: Hola, Ribotina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? se
4: siente estar en este increíble podcast tan escuchado?
5: Estoy muy emocionada, muy emocionada. No, no, no puedo más. Muy ansiosa.
4: Y sobre todo vas a terminar muy alcoholizada. Y ah, bien, ah ok.
5: Menos mal que lo dijiste vos. Pues. <risa> vamos.
0: <risa> bueno, eh, Ribotina ya arrancó mal. ¿Para qué le invitamos al podcast si no vio el reality del que vamos a hablar? Todo mal. Pero no te preocupes para Ey, me...
5: aprender. No te
0: preocupes. Ah, muy bien. Somos, sí, Acá somos inclusives. No tenemos problema. ¿eh? Nosotros educamos de cultura general. Así que vamos a hablar un poco... Y bajamos línea. Exacto. Vamos a hablar un poquito de RuPaul's Drag Race. RuPaul es uno de los drag queens más conocidos en Estados Unidos. Él trabaja desde la década de los 80. Hace un montón de tiempo ya que se dedica a esto. Tiene como 70 años. Y en el año 2009 decidió sacar este reality que es parecido a básicamente todos los realities de los que hablamos en nuestro episodio de reality. Así que vayan a escucharlo y vuelvan. Bajando línea. Es un reality Pará. de... Con sí.
3: RuPaul tiene 70 años. ¿Qué? Tiene 70 años.
4: Y 70. no, Me paren
3: todo, me quiero bajar. No, no, no.
4: Chicos, llegué tarde a lo que es Genes. No, no, esto
0: está llegué chequeado, tarde. está chequeadísimo. Tiene 70 años. Vean el reality y ahí van a entender. Es un reality de competencia. Básicamente no tiene mucha, o sea, no tiene mucho más explicación que esto. Son drag queens de todos Estados Unidos que van, tienen que ir pasando desafíos. Las dos últimas que quedan como las, digamos las que peor les fue en el desafío, tienen que competir entre ellas en lo que se llama un lip sync battle, o sea, hacer eh, una especie de ¿cómo se llama esto? <ríe> me sale en inglés, ay qué cheta que se vea. ¿Qué quieres decir? Cosa. Bueno, se me va a salir. Y la que mejor le sale cuando haces eh, sí cuando dipsing, claro que lo, dicho que,
4: en lo que criollo. tienes que hacer es playback. una canción se reproduce playback, con sonido, playback. bueno <ríe> también bueno ah ahí, ahí en criollo mate criollitas y playback ahí es indio <ríe> playback
0: hacen playback de una canción obviamente la tienen que interpretar y la que mejor le sale es la que se termina quedando es un, es un reality que la idea por lo menos de RuPaul en su momento fue de que servir de plataforma para todas estas artistas que precisaban, justamente el mundo drag es un mundo donde cuesta mucho conseguir laburo y son grandes artistas, o sea, uno no necesita ver demasiado el reality para darse cuenta y él lo que creo es una plataforma, que es este reality para obviamente propiciar la mayor cantidad de laburo posible para estas drag queens. De hecho, el reality es tan exitoso que ganó un montón de Emmys y han incluso hasta venido a Argentina a hacer fiestas en la plop. Han hecho shows en la plop, creo que vino, navegó Miss y dos o tres más. Así, cortito y breve, el reality está buenísimo, mírenlo, es increíble lo que hacen. Por lo menos me parece que acá de los, las tres o les tres podemos decir nuestros favoritos. Yo voy a empezar por la mía, lo estuve imitando mucho, pero creo que mi favorita es Katia, la que es como una especie de prostituta rusa, la amo fuerte. La amo fuerte con toda mi vida. O sea, ¿De qué temporada es? está en la All-Stars 2 y me parece que es de la temporada 5 o 6. Hay que
4: chequearlo Me encantan lo locas manijas que somos. que ¿De qué temporada es? De la 4. De, capítulo 5. <ríe>
3: Se va en el capítulo 17.
4: Se va en el capítulo 17 injustamente, ¿sí?
3: Seguramente.
0: Se fue injustamente, Katia.
4: <ríe> yo voy a decir que, sé que esto no es una competencia, pero yo voy a hablar de una ganadora, mi favorita. Es, es Sasha Velour de la temporada 8. Esto no es 8. el
3: rigidez, Match.
4: No es Celebrity Death Match, pero voy a igual competir un poquito, no. Para mí, la mejor es Sasha Belur que es de la temporada 8. Lo interesante es que es súper conceptual, no tiene como toda esta parte de lo drag de súper femenino y súper exuberante tipo de looks que decís tipo, ay, una femme fatal. Sino que, por ejemplo, un detalle muy interesante, que es lo único que voy a decir, es que es una drag queen pelada y siempre está pelada. So, en honor a su madre que tuvo cáncer de mama. Es lo más,
0: es lo más allá, Belur. Nada, con eso
4: me retiro. Sí, es lo más. Ahora lo a lo vos, más. Pesto. Es super
3: conceptual.
4: Súper conceptual una historia,
3: artístico. Tiene. O sea, todo su, su outfit tiene una historia con todo el tema de la madre. Es increíble. O sea, está, increíble. Están muy bien desarrollados. ¿Pestil? Sí, 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 sí. sí. ¿Vos Completamente Pestín? de acuerdo. Ay, yo tengo mucho, mucho para decir de RuPaul. Porque primero. Más allá de, de, de quién es mi drag favorito, que me parece que es muy importante, es muy difícil definir uno porque creo que hay mucho, hay muchas cosas diversas y cada uno es, lo, eh, es muy bueno en lo que hace y hay como distintos perfiles. Tenés como el que es más humorista, tenés el que siempre tiende más a lo femenino eh, y a esa figura como súper esbelta y linda. Después siempre no sé por qué y es estúpido y horrible lo que voy a decir, pero siempre hay como una parte, una gran diferenciación, sobre todo los yankees, con, con los cuerpos gordos y con los con les drags eh, gordos también. Y es, entre ellos son como, para, siento que se diferencian un poco de, del resto, por ser gordos, que me parece que no debería ser porque así, me parece que está re contra mal, pero bueno, entiendo un poco qué sucede, porque también RuPaul es un... No deja de ser un reality súper comercial para un montón de cosas. Eh, si bien entendemos lo profundo y todo lo que, lo que después vamos a seguir profundizando con el tema del drag, sigue siendo como algo bastante banal.
4: Totalmente de acuerdo. Tiene algo de que sigue siendo como dentro de lo drag, que sigue siendo una disidencia. RuPaul es la hegemonía. Está en Netflix. O sea, ya quieras o no, está como... Las pautas sociales las tiene como cumplidas la mínima para estar en una plataforma hablar, como es Netflix.
3: Por eso creo que, eh, uniendo y pensando un poco en todo, yo creo que el, el, mi favorito es Detox.
0: Nadie eligió Evi Odley al final. ¿Qué pasó ahí? ¿Recularon
3: todo? Yo siempre dije que mi favorito era Detox.
4: Yo dije que era Saya no, a mí me era costó era mucho delanio, elegir una, no, no sé por qué, me, porque me
3: gustan, estoy enamorada
0: de todos, de todos,
4: de todos. A mí me encanta de, de
3: Detox, me encanta todos sus outfits, me encanta su maquillaje, me encanta su personaje, porque no es, no, no, no sé, no es ni gracioso ni, ni se tiende al humorístico, pero tampoco es hegemónicamente bello, eh, es, es como muy, muy, muy estético. Y me gusta. A eso. mí me parece que
0: obviamente RuPaul sigue siendo comercial y que si bien es una plataforma que le permitió a muchos artistas darse a conocer, eh, sigue siendo, sigue manejando un poco la modalidad como de Passion Queens lo que llaman ellos ¿no? como estos de desfile de modas. Eh, igual lo que tiene bueno RuPaul es que, y acá ya adentrándonos un poquito en la temática de, del nacimiento del drag y de dónde sale y demás, se mete mucho en lo que es la cultura de los bailes, lo que ellos llaman ballrooms o los bailes, que es una, una, una especie de tradición que surge en los años 70 en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, donde eh, la, generalmente la comunidad LGBT, compuesta tanto por personas trans como gays, como, digamos, drags, lo que hacían era eh, armar desfiles con distintas categorías y ellos se vestían y se dragueaban y se. En esas categorías Y ganaban trofeos Y ahí empezaron a, a, a salir determinados Términos como lo que es el bogeing, Que es este baile que hacen con las manos De hecho es interesante saber que El bogeing nace de la cultura de los, del baile De los ballrooms Y no de Madonna, del video de Madonna Madonna eso lo toma para Yo el video Yo tenía entendido
3: que era, algo de, que era algo más relacionado Con la cultura negra, no sé por qué
0: es que sí, justamente los, los bailes lo que se caracterizaba es que las personas que participaban eran normalmente negras porque lo que intentaban hacer era como demostrar que ellos también podían de alguna manera encajar en la cultura. O sea, ellos también podían llegar a ocupar esos espacios de poder. Por ejemplo, no sé, las categorías podían ser desde ejecutivo, en realness, como le dicen ellos, o sea, ese ejecutivo maravilloso a chica escolar, ¿ah? entonces ellos se dragueaban como alguien que va a la universidad, como alguien que va al trabajo y lo lucían y bueno, obviamente posaban y hacían cosas hermosas para eso vean el documental Paris is Burning del año 1991, también ahí se habla un poco del tema de las casas, ustedes van a ver que los drags, acá en Argentina también pasa, los drags ellos dicen que pertenecen a la casa de Tal, por ejemplo de House of Edwards la casa de Edwards o la casa de Ojara eso significa que cuando uno se inicia en el mundo drag, hay una madre drag que los ampara, que los cuida, que los orienta. En los años 80 esto era re importante porque obviamente cuando alguien, cuando una persona hablaba de su familia, sobre su situación, digamos si era homosexual o si era trans y demás, normalmente terminaban en la calle. Entonces eh, estas personas lo que hacían era armar casas donde se cuidaban entre ellos y participaban de estos bailes. Bueno, y después todo lo que es el shading y eso, qué bueno.
4: Sí, para motivos. mí, por ejemplo, otra manera de, de, de conocer todo esto que está bueno, que está en Netflix, porque nosotros somos como, sabemos que la gente tiene Netflix y le da paja a buscar en Torrent. y sigamos,
0: sigamos diciendo Netflix y ya nos van a pagar regalías en algún no, momento. Ojalá,
4: ya, ya quisiera, bebé. Pero ya le estoy
3: mandando un mail a, a Juan Carlos
4: Netflix. <risa> Juan Carlos Netflix, <risa> arroba Juan Carlos Netflix. Una serie que está muy buena, que además es de Ryan Murphy, te amo es Pose. Pose habla de toda esta cultura de las casas y de los ballrooms en una narrativa hermosa y está buenísima para verla. Además, un detalle de color, es la primera serie subtitulada con lenguaje inclusivo, lo cual es muy flashero de, de ver en una, en una plataforma con Netflix. Y está buenísimo porque lo lográs ver a través de una narrativa, de una historia donde ves esto. La gente que de repente está viendo en la calle, bailando en la calle, y una madre que le dice, tipo, che, venite a vivir. Y viven en un tipo, un departamento donde pueden. Y empiezan a armar ahí esta lógica de familia. Porque es esto, ¿no? Desde las lógicas del cuidado. No de compartir una identidad. Yo
5: puedo ir como... Sí. Quiero meter... Escuchara. <risa> ir como haciendo, subrayando palabras que vienen diciendo un montón. Que una es cultura y la otra es familia. Sigamos. Después vamos.
4: Ribotina. Sí. <risa> Ribotina. Yo justo te iba a preguntar, ya que estábamos... Viste el pie y yo te iba a preguntar. Tipo, bueno, con todo esto que escuchaste, ¿qué pensás? ¿Qué, ¿Qué te va resonando como del RuPaul, de las cosas que charlamos, que por ahí hay cosas que conocís, cosas que no? ¿Qué onda?
5: Sí, primero que nada yo quiero decir que soy fan del podcast, escucho todos los episodios y... <risa> amor. Y aprendo un montón porque yo, ¿saben? Creo los tres que de Netflix no tengo Netflix, un desastre. Todo eso nunca nada. Entonces es como lo que se me empieza a ocurrir son un montón de cosas porteñas, latinas que van en esa en ese orden, por ejemplo, ahora creo que es el 28 de noviembre, tenemos un evento muy importante en Twitch de Drag Kings, de Feliza, algo que se hacía en Feliza, eh, y es como la final del año, eh, y es re de acá, y eh, yo creo que el pop tiene algo de eso, que es una bajada, o sea, el pop hay que adoptarlo en todos lados y eso es lo que a mí me, me re llega.
3: Qué lindo, qué lindo, Re, el pop buen dato. Adoptarlo. Yo... adoptarlo, adoptarlo, Totalmente adoptarlo,
4: adoptarlo, 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 adoptemos el pop, adoptemos el pop, ese el es un buen hashtag, necesita. adoptemos el pop,
5: dele una patada
4: a Maluma,
0: dele una adoptarlo. <patada>, sí. <risa> yo me enteré hace poco, eh, no sabía, yo me enteré hace poco que la cuna de los drag queens acá en Argentina es en Tucumán, que la verdad que es donde todos los años se hace el evento, que se convocan a todos los drag que quieran participar y hacen una competencia y ahí se corona la drag queen del, del año. Y la verdad que me dejó choqueada, porque aparte uno tiene, normalmente tiene asociada, perdón mi prejuicio, pero en las provincias del norte de Tucumán, Santa, ¿no? Como cierta...
4: Conservadurismo. Más
0: conservadora, ¿no? Más conservadora. Pero la verdad es que ellos dicen que todo lo que es cultura draga ya está como explotada
5: en un millón y los toman como artistas y que bueno, nada. No, que el tema de lo, lo explotado, o sea, porque a mí me vieron que yo justiciera siempre. Y a mí to, todo esto me, me convoca un montón por el tema de, de cierta hipocresía que hay. Eh, yo entiendo que tiene un montón de glamour y que Rupol y un montón de cuestiones, ¿no? Pero lo que se, o sea, lo que está en la base de todo esto es, nada, como una intolerancia a la diferencia que no nos podemos hacer mucho los que miramos para cualquier lado, está por ahí. Entonces, a mí cuando me invitaron... No, pensé un poco, pensé en empezar a hablarlo desde un lugar, de, de darle un lugar importante, porque hay como muchos discursos que lo que nos dicen es, bueno, pero la cultura y la naturaleza dice que la vida debería ser así y todo lo demás está desviado de ese camino. Entonces, nos encontramos con expresiones artísticas maravillosas, geniales, que pasan a ser como, bueno, pero eso es medio bizarro, no le demos mucha bola, y, y quedan como en un lugar de desplazado, de bah, ah, los dejamos, porque no es ah, que se diviertan, pero no al lugar. Entonces, aunque me dijeron que no, me vine con mis libros, <risa> arrancamos como de acá a mil años antes, hablando de un señor filósofo que se llama Nietzsche, que es un montón, lo quiero, que el tipo lo que decía era, se dio cuenta que todas las valoraciones, o sea, fue de los primeros que dijo todas las valoraciones son desde un punto de vista. Nuestras percepciones están sesgadas, nuestra manera de percibir el mundo está sesgado. La tarea de la filosofía no es estudiar lo que ya está, sino darnos cuenta que todo es historizado y que la historia está contada por los que pudieron contarla, por los que tuvieron el poder de decidir hacia dónde van nuestras percepciones, desde dónde se valora algo. ¿Por qué arranco desde acá, desde tan atrás, si en realidad lo que vamos a hablar es de Paul Preciado y de Donna Haraway? Porque eh, parece que hay que darle como un lugar de seriedad para poder mostrar todo esto desde un lugar como importante, imponente. Y decir, el juego y la poesía son importantes, el arte es importante. Y... ¡Ribotina Presidenta! ¡Ribotina ¡Sí! Presidenta! Bueno, entonces tenemos a dos eh, personas geniales, que son Paul Preciado y Donna Haraway. Donna Haraway es interesantísima porque la mina viene, ella es zoóloga, estudia la biología, o sea, viene de ese lugar, que es como el que nos interpelan todo el wow, tiempo. Zoologas, ah. Claro, y es como, bueno, lo natural es esto, entonces todo el resto es desviado. Y ella hace su tesis doctoral, y todo esto lo voy a remarcar a propósito, en. Decir, la metáfora es la que narra los libros de ciencias naturales. O sea, todo el mundo que nosotros estudiamos, desde la escuela, desde los bichos, los animales, las estrellas, todo nosotros lo construimos, los seres humanos. Entonces, así como está construido, y todo esto está siempre soportado con Nietzsche, lo podemos deconstruir. O sea, la palabra construir y deconstruir no es una estupidez que se usa ahora, sino que realmente, o sea, cuando uno lo piensa, todo lo que nos rodea es. Para eso podemos usar la palabra naturaleza, para decir es nada. El tema es cuando los humanos vamos y le ponemos
4: palabras. No, pienso que <coughs> me, me flashea mil, porque he chusmeado un poco de Donald Haraway. me flashea mil que me das que es porque digo, tener que romper ese mandato de la ciencia dura y entender cómo esto, en todo hay subjetividad, en todo hay un sujeto historizado que construye conocimientos, no es una cuestión de... No, porque... Bueno, yo estudié medicina, entonces para mí esto me, o sea, me viene flasheando mil. como Bueno, porque lo, los órganos funcionan de tal manera y tal, es como... ¿Eso es tu manera de explicarlo? Hay una subjetividad en el medio que lo interpreta. Eh,
3: hablando de esto, y que me encanta este tema sobre todo porque tengo un, una postura con respecto a la ciencia...
4: Personalísima. Personalísima.
3: Tengo una, una cuestión ¿no? que siempre me sucedió desde muy chica... Eh, que aprendí sobre las matemáticas, que de entre, un, entre el número 1 y el número 2 hay infinita cantidad de números. Entonces, cómo puede ser que algo que empiece y termina tenga infinita cantidad de variables entre medio, me hace entender de que esto, nada es, o sea, todo es subjetivo, todo tiene una, una parcialidad, y que porque sea 1 o porque sea 2 puede haber entre medio infinitas oportunidades, por más de que haya, exista un 1 y exista un 2. Y eso me parece que es re, es re importante para destacar, como en este caso, no sé, para entender un montón de cosas. A mí me, me siempre me voló la cabeza como ser
5: consciente de eso. Las ciencias naturales son historia pura.
0: Me, me encanta porque Ribotina ya arrancó eh, bajando línea. Ya arrancó, bajando entendió la consigna del podcast desde el momento cero.
4: Le dijimos nosotros algo que nos gusta más de hablar que pelotudeces es bajar línea. Y ella dijo: Acá vengo a bajar línea. Y nosotros, mientras ella habla, le contamos a los oyentes que picanta, la estamos aplaudiendo picanta. constantemente. Bueno,
3: si les parece, eh, dejamos esto picantito así como quedó. Y nos vamos a escuchar un temiquis. Un temiquis, se rompe ese temiquis. Se te rompe ese temiquis. Vamos a ir a la primera aparición de Rupol. ¿Les parece bien?
4: Me encanta. Porque el mindfuck de que todo el mundo, estoy seguro que conoce este tema, pero no sabía que estaba RuPaul en el video. Dale.
3: Bueno, para todos los que se estaban, se estaban rompiendo la cabeza de dónde conocen ese tema, es de la película de Los Picapiedras, la que es en persona.
4: No, es ah, un temón, bueno. es un temón y es increíble saber que de repente podemos linkear tantas pelotudeces, ese es un poder de este podcast, y de repente Los Picapiedras y RuPaul se conectan en un video. Pero ahora sí volvemos a lo importante que es la genia de Ribotina que tenemos en este podcast
5: acabas de decir algo maravilloso, porque si hay algo que tiene el drag es que en realidad es que muestra cómo todo está construido y cómo todos son disfraces en realidad. Porque cuando ustedes hablaban de RuPaul y yo de Carrera de Reyes con Drag eh, Kings, que son eh, mujeres eh, disfrazándose, vistiéndose, montándose de masculinidades, lo que muestran es que eh, hay... Tantos seres humanos como, como a uno se le pueda ocurrir, que uno mismo se puede transformar, y bueno, nada, Pedro pica piedra y todo, o sea, todos, todos somos eh, inventos de nosotros mismos. Entonces ahí vamos con Paul Preciado, que es como, nada, bueno, inspiración, es un filósofo, eh, que nada, vayan a conocerlo porque es increíble, revisen todo lo que ha hecho, es todo genial y divino. Eh, y él habla mucho de las tecnologías y cuando habla de las tecnologías lo que dice es que son eh, maneras de producir subjetividades, o sea, la escritura para él es una tecnología, por eso él habla de escribir y él dice que la revolución es a través de la poesía. O sea, es maravilloso, divino, hermoso. hermoso ¿Por qué? Porque la, la poesía desarma. Yo les, puedo, les quiero contar algo que, eh, como cita de una entrevista que es maravillosa, él dice... Interpelar y cuestionar los modos habituales de, se, de sentir la realidad, porque eso es lo que produce y reproduce un sistema de representación binario y racista. Es decir, produce modos de sentir miedo, discriminación, rechazo, violencia, y eso es lo que hay que cambiar. Solo se puede cambiar a través de la imaginación. Juego con la imaginación de una forma que la filosofía tradicional no lo haría, porque la revolución, la crítica profunda del imaginario y por lo tanto tiene que ser poética,
4: siempre. Me parece, me parece increíble, o sea, pensando en esto de, de lo que venimos rosqueando con el podcast, que es de la cultura pop, que es una cultura súper subestimada y que es como, bueno, vacía de contenido y todo. Y bueno, cómo opera en realidad también es en un mecanismo de seguir perpetuando los mismos lenguajes por no poder ponerle el mismo lugar a el juego, como habías dicho, la poesía, la imaginación, en un lugar de tan relevancia como la ciencia. Porque al final la ciencia sigue siendo una metáfora, como dijimos antes.
5: Tal cual. Y bueno, me salté un par de palabras difíciles que no aportaban para nada, pero sí me interesaba ir como algo que ella también dice, el EL, que es que la escritura también es escritura en el cuerpo, en las ciudades. Hay algo maravilloso que tiene, de nuevo, dato net Su tesis de doctorado es sobre la mansión de Playboy porque estudió arquitectura, sí. Entonces... Ah, necesito leer esa tesis de doctorado o mañana. Sea, gente, nos estamos durmiendo cuando no sabemos qué investigar, qué, qué estamos haciendo en nuestra vida, hay que imaginar un poco más. Este... Me encanta, perdón, no, sí. pero me encanta
0: porque estamos hablando de uno de los filósofos más reconocidos de los últimos años. Sí. Eh, y tipo, o sea, agarró para hacer la tesis la casa de Playboy, entender la nación Playboy, que es como lo más pop y de cultura popular que hay o sea, no hay nada más cultura popular que Hugh Hefner con una bata, una mano y las conejitas playboy alrededor, o sea, lo amo sí, las
3: conejitas playboy, punto, o sea ni siquiera Hugh Hefner, o sea, Hugh Hefner los conocimos como mucho más tarde de lo que conocemos playboy en realidad claro, me parece.
4: pero él, por lo menos,
3: por lo menos yo Total. Hablo, hablo de mi, mi visión personal retweet
4: a eso
5: él lo que hace es inventar una, una masculinidad, entonces ella lo que hace Paul Preciado es como dejar eso, mostrar que todo es un invento y que lo que nos toca es inventar tecnologías que nos vengan mejor a, a nuestras subjetividades, o sea que hay nada, invitación a la imaginación. Para esto es muy divertido su libro que es, eh, habla del manifiesto contrasexual, así se llama, donde en realidad lo que hace, como tiene que hablar sobre la sexualidad, dice, bueno, hay lugares comunes en los que si caigo, mi libro, mi manifiesto va a ser igual a todo lo demás que ya está escrito. Entonces, vamos a usar otra estrategia, vamos a tomar como un objeto que está como en la periferia y lo vamos a poner en el centro. Entonces, ¿qué hace? pone en el centro de su libro al dildo, al consolador. Y entonces lo que dice es, el pene es un dildo de carne, da vuelta la lógica. Entonces, a partir de ahí, todo el libro es lo que está en el centro, son las tecnologías que usamos para sentir placer. Y es maravilloso porque son las técnicas a partir de las cuales se explica cómo todo el cuerpo puede ser una fuente de erotismo. como si no sabemos erotizar un codo es problema nuestro, no es porque no esté ahí predispuesto para que sea eh, nada chupado, lambido y disfrutado. Entonces... Nada, esto se conecta directamente con lo que hablábamos al principio. La manera de valorar y de percibir la realidad depende de nosotros. De, de, o sea, el único límite es lo que podamos imaginar. Me encanta
0: esto que, que traes, eh, Ribotina, porque justamente hablando un poco de la cultura drag, lo que siempre caracterizó, por lo menos en la búsqueda de bibliografía, que hice, que no fue tan exhaustiva como la tuya claramente, eh, es que el drag siempre lo que buscó hacer fue transgredir. Trasgredir los límites, trasgredir lo conocido, tra siempre está como empujando a un poco más. ¿no? Yo veía esto de la cultura del, de los ballrooms y en su momento era retrasgresor que un hombre negro se vistiera de mujer empresaria. ¿no? Como que era algo que, que no estaba ni pensado, derecho la cultura de los bailes y de los ballrooms, era súper clandestina. Y hoy esos límites se fueron como expandiendo y extendiendo y explotando mucho más. Eh, y que siempre como que tiene que ver un poco con la transgresión como que no se conforma con lo binario con, lo, con el
3: binarismo Sí, además todo hay, hay como una cultura popular de un hombre con pollera, eh, o es un, un traba, mal dicho o es, eh, o es un, un chico que se quiso vestir se, se disfrazó de mujer y es como, no, bueno, no sé si es un disfraz, eh, no sé hasta, o sea, ¿Hasta qué punto? ¿Qué límites? Un hombre con pollera no puede ser una vestimenta de un hombre. O puede ser, como ¿cómo se pueden romper esas barreras de, de qué cosas son de mujer y qué cosas son de varón, entre comillas?
5: Claro, y esto si sí lo pensamos en la lógica binaria, pero si entendemos que la naturaleza es histórica, de repente el concepto de hombre y de mujer revienta, no existe más. Tal cual. Claro, nos estamos devorando los esos intentando encajarlo en algo que tal vez
0: no, no necesita para nada ser encajado. De hecho, justamente el arte y la poesía le funcionan bárbaro al drag porque es un alter ego que se construye que no encaja en ningún lado y que es perfecto por eso. Sí,
4: lo que pienso es como lo que trajo Ribotina de... El desafío es construir nuestra subjetividad desde la imaginación y no desde el mandato, no desde el hecho, no desde la ciencia, sino desde la imaginación, porque la imaginación... Es esto, dale, ¿quién no tuvo un sueño bizarro medio erótico? Donde surgieron cosas que después están mal. O ¿quién de repente empieza a construir situaciones de placer, por ejemplo? Donde de repente entran en juego otras prácticas que supuestamente están mal vistas. O de repente hay una cuestión de patologización de las prácticas. O incluso no es de la sexualidad, lo pienso de la propia construcción de esto. Decir tipo, nada, me quiero hacer esto en el cuerpo... Quiero transformar mi cuerpo hasta un lugar de que me da la imaginación para construir mi propia identidad y mi propia subjetividad.
5: Re, o sea, y algo que se habla mucho desde la teoría queer también es del racismo, porque es lo mismo, está totalmente construido. Hay algo muy, muy, muy hermoso que dice Paul Preciado en una entrevista. Le preguntan eh, si él fue libre gracias a su valentía y dice que no, que él fue libre gracias a escuchar su vulnerabilidad y su fragilidad. Que si él no se hubiera puesto de ese lado y no hubiera escuchado eso, él hubiera salido a pelear contra esa sociedad diciendo yo soy la mujer de esta familia. Y no, se escuchó y empezó a, hacer, a seguir todo su proceso de transformación y ahí es alguien. Pero me parece muy hermoso como esto, ¿no? Que haya eh, tanta gente tan, tan brillante pensando en una revolución desde el lado de la fragilidad y el arte. ¿Qué estamos haciendo que no vamos hacia ese lugar?
4: Sí, totalmente, ¿no? Como de repente, eh, para mí, bueno que tiene mucho de lo pop, que es como desbalance que tiene como lo, lo artístico contra lo académico, como que bueno, uno avanza gracias a la teoría del desarrollo y el avance económico, y es como, bueno, pero para, ¿cuánto hay en lo artístico? Porque en esta construcción de la imaginación y de la propia subjetividad que tiende hacia identidades más reales y cuánto es eso, primero lo que voy a decir es que qué persona analizada por preciado con todo lo que acabas de decir, porque para, para... O
5: sea, acá... Tremendo, tremendo. Acá,
4: acá que tenemos dos psicólogas ahora, no solamente una, Le <risa> voy a decir que para que el chabón diga... Part, el, el chabón, sí. Partir de su vulnerabilidad en vez de su fuerza, es una persona muy analizada. Pero digo, qué interesante todo eso. Que pase el teléfono de su psicóloga.
0: <risa> sí, hay un dato muy curiosidad Todo el año pasado, creo que fue que Paul Preciado habló en las jornadas como psicoanalíticas lacanianas, ultra, recontra, y bueno, nada, pisó el el tablero, fue increíble lo que dijo, no lo podría ni reproducir. Eh, pero, pero fue como muy muy nombrado después por ese Sí, tema. Hay, ahora
5: nos vamos a meter en eso porque nos vamos para otro lado, pero hay un tema en que yo no, no quise hablar nada de psicoanálisis porque se malentienden todo el tiempo, pero bueno, eso será para otro lugar, pero sí que Lacan dijo, el artista siempre sabe más que el analista y Paul Preciado está en ese lugar, sin dudas.
4: Yo voy a decir una sola cosa, podemos, y esto yo creo que acá hay dos personas que se van a poner muy felices y Camila se va a querer matar, pero lo podemos hacer, podemos proponer para el futuro <risa> psicoanálisis y pop. Nada de eso, si les va... ¿Por armar? qué me voy a
3: querer matar? No,
4: qué sé yo, por ahí te parecía como muy rosquero, pero podemos, podemos jugar algo así. Yo tengo
3: un libro de Paul Preciado, aunque no parezca. Eh. No, Paul
4: por, Preciado. No, igual yo, yo te estaba poniendo en el mismo lugar que yo, ¿eh?
3: ¿Cuál? ¿Cuál? Un apartamento en Urano. Me gusta porque son textos muy cortitos... Uh -huh. Aunque sean muy complejos, eh, duran muy poquito y me hacen muy fácil leerlos, porque no puedo leer textos muy largos porque pierdo la concentración.
5: Y es el primer texto que él publicó, eh, es el primero que tiene, que es en la parte de literatura. Sus libros anteriores eran mucho más técnicos, eran, estaban publicados como libros académicos. Y esta fue una decisión de él a partir de esta idea como tan contundente de es el arte. Además, él, no sé cómo se traduce, él es comisario de arte, o sea trabaja en museos trabajó en, museos en la universidad y decidió es, curador.
4: es un curador decidió
5: empezar a trabajar en museos porque él dice que lo que hay que empezar a interpelar es la percepción que tenemos de la vida o sea, así de, de simple y de complejo y cuando hablaban porque ahora quiero meter a alguien que quiero que quede como para que la gente que nos escucha lo busque un señor que se llama Pedro Lemebel un artista maravilloso chileno que Paul, despreciado habla de él y creo que tiene que ver con esto de adoptar el pop, ¿no? Que no, nos podemos quedar con el brillo y el lujo de Hollywood, es una cosa, pero después ha servido para un millón de otras cuestiones y para mostrar cosas así como muy descarnadas, pero elevarlas a la potencia que el arte nos da. Y Pedro Lemé es vayan a buscar.
3: Hay muchos... Hablando, hablando de esto, de, de, cómo, de cómo influye el arte y que, cuánto sabe más el artista de un montón de cosas... Yo creo que tiene que ver porque está muy en contacto con la realidad y con lo sensible y con, y con la parte blanda de, de, de la concepción de los seres humanos. ¿En dónde se, en dónde se empieza a romper eh, todo, toda la construcción que nosotros tenemos? Creo que el arte desde toda la historia nos ha enseñado a cómo todo el tiempo se puede romper, reinventar, que lo creativo es, es una masa completamente amorfa que se, que se va construyendo con el, con, el, con el inconsciente colectivo y con lo que va sucediendo. Y y eso está, está re bueno para entender de que son los artistas quienes el día de mañana van a liderar el futuro sin lugar a duda, porque son personas que están pensando en una evolución no desde, desde la ciencia de, de cómo ser más inteligentes y mejores ideas sino que esto se refiere a cómo ser mejores personas, que me parece que es lo más importante de, la, de lo que tiene para mí el arte, de que yo, yo siendo artista
5: lo, lo veo así Me parece que en realidad o sea los artistas ya desde hace rato siempre están como eh, llevando las riendas del futuro eh, porque siempre están por delante de nosotros, siempre nos están como un poco enseñando el camino, pero les toca la parte más dura que es nunca terminar de ser del todo aceptado cuando real, o sea, si estás en Netflix sí, ya fuiste aceptado, pero la categoría de artista es otra eh, entonces sí, totalmente de acuerdo.
0: Sí, fuiste aceptado pero los drag. Eh, las drag queens siguen siendo en Argentina como las que trabajan como las reinas de la noche, digamos, o sea, no hay otro tipo de laburo que no sea ese. Eh, y yo justamente pensaba eso, ¿no? Como cuánto más hermoso y sencillo nos, nos ha resultado como quebrar un poco con el binarismo. Eh, a través del arte, ¿no? Como que en lo, lo drag uno lo ve y, y le resulta, de, es como mucho más fácil de, de verlo y de entenderlo que tal vez en otros contextos, no sé si entiende lo que quiero decir, pero independientemente del drag de RuPaul, que tiene como este estilo más fem, si se quiere, hay otro estilo de drag que roza un poco con el cosplay, que roza un poco con otras cosas más del horror, del, de lo como lo más descarnado que también nos permite como vivenciarlo o entenderlo de otra manera.
4: Sí, justo pensaba eso como... Esto para mí, claro, cómo se conecta en relación a contenido de trasfondo, de decir como la cultura drag viene a traer como... No sé, por ejemplo, ves RuPaul, un ejemplo de Netflix, ¿no? Y cada una de las personas que están ahí construyen su propio imaginario y a partir de ahí construye una, una subjetividad y una interpretación. Porque dan libertad a ese imaginario sin caer en tipo, bueno, pero pará, ¿sos trans? No, no soy trans. O sea, como, no necesariamente, sino que elijo como abrir mi barrera, ¿no? De, de habilitar la imaginación para construir mi subjetividad. Y me parece súper flashero pensar eh, en ese término el concepto de tecnología, porque cualquier persona, yo, por ejemplo, que... Yo voy a decir algo, Ribotina nos mandó tarea, nos mandó a ver videos de Paul Preciado, que fueron excelentes, si quieren buscar, busquen a Diego Singer, que explica muy bello. Pero cuando arrancás a escuchar la palabra tecnología, ¿qué pensás? Teléfono, Wi-Fi. Y en realidad esto que, que dijo Ribotina, ¿no? Como una cuestión de construcción de la subjetividad. La tecnología como la construcción de la subjetividad y todas las herramientas que existen en el medio. Y ahí la cultura drag aparece como una cuestión de que cada, una, per, cada persona que estuvo ahí armó su propia subjetividad con las herramientas y con la imaginación, ¿no? Eso me parece súper zarpado.
0: Claro, es que es importante marcar, claro, que los drag no es, que, no es como si fuera lo mismo que... Eh, en, lo diferencia mucho de lo que es el transformismo, ¿no? Como que no es lo mismo que el transformismo, sino que es un alter ego de esa persona y muchos, en las entrevistas que yo he terminado de ver, lo que terminan diciendo es que a través de, de, de este alter ego, esta expresión artística y performativa, ellos logran ser quienes verdaderamente son, ¿no? Como algo de la identidad que se enraiza un poco en este personaje, que les da cierta libertad para
3: manejarse
0: transgresivamente, no sé si le acabo de inventar
3: esa palabra. Otra dotita de color, en Netflix hay un documental que subieron hace poco, es brasilero, es un reality, no es un documental, perdón, es un reality. Eh, de televisión, de drags también, pero que son dos drags muy reconocidas de Brasil que apadrinan, apadrina, amadrinan a una nueva drag que se está gestando, que está recién arrancando y la forman en cómo en cómo armar bien ese personaje. Eh, spoiler alert, el primer capítulo es sobre un, una drag que empieza a darle clases a un... O sea, él como hombre blanco dice, yo creo que tuve muchos privilegios, uno de esos es saber inglés, lo voy a poner a disposición de todas personas trans, trabas, eh, trabas no, trans en realidad, que drags que, que necesiten aprender a hablar eh, inglés y empezó a darle clases montada. O sea, ella asistía a un instituto donde iban las drags, donde iban los, donde iban, eh, los trans, a aprender inglés, les trans, a aprender inglés, y él eh, empezó a formar su drag a partir de la enseñanza. O sea, él desde ahí nació su drag. Y me pareció bellísimo. Es que,
5: ahora te escuchándote, ¿no? Que es como todo el tiempo nosotros estamos construyéndonos a partir de las situaciones que vivimos en nuestra vida, esta tendencia de tratar de categorizar porque solamente desde ahí podemos entender. Solamente armando categorías. Es como un, un problema del que tendríamos que buscar la vuelta para poder empezar a salir de ahí. Porque eso es lo que arma categorías de esto me gusta, esto no me gusta, esto lo discrimino, esto lo odio, esto me parece precioso. Yo eso me lo,
3: me lo cuestioné, me lo cuestioné bastante. Eh, sobre todo, ¿qué tenía que ver con esto? bueno ¿cómo, qué, ¿Qué soy? ¿Cómo me puedo...? Como, do, ¿A dónde participo? de ¿En qué rubro me, me, me siento identificada? No sé, es como que hay un montón de cuestiones que empiezan a suceder, pero a la vez también pienso que hoy, como estamos empezando a entender todo esto y a resignificar un, re un montón de, de conocimiento adquirido, eh, me da la sensación de que es importante poder categorizar para encontrarnos entre nosotros parecidos y decir che, a mí me pasa lo mismo, yo me siento así, yo me siento asá. Ah, bueno, y poder como generar espacios de compartir con, con otras que, que, que estamos viviendo vivenciando lo mismo eh, entender determinadas cuestiones me parece más como una cuestión de hermandad y de, de poder encontrar un apoyo en alguien que más que otra cosa que, que categorizar por, por meternos en sí, cajas
4: total, yo justo pensaba que era como este, esta palabra que rescató al principio Ribotina de familia no y de lo que vinimos hablando me parece que la diferencia es que cuando uno ya está en esa sintonía son categorías blandas en vez de categorías duras. no Son categorías que tienen como una flexibilidad que, que en realidad el, el, lo complejo es que uno tenga esa capacidad de que sea blanda. Tipo, esto que dice Ribotina, che, esto no me gusta, pero en algún contexto por ahí me gusta y no lo sabes
0: Son los
5: infinitos
0: entre el 1 y el 2 ¿no? Tal cual.
5: <risa> Donna Haraway lo que dice es los relatos son siempre más generosos que las ideologías. Me parece que ahí es donde se entiende lo poroso y lo que no es poroso. Es muy hermoso.
3: Voy a llorar.
4: ¡Ay, qué hermoso! Ah, no si nuestros
3: oyentes están llorando, les queremos mandar un abrazo re grande porque esto va a tener...
4: <risa> ¡Los abrazamos! Abrazo desde el corazón, bebés. Eh,
0: yo pensaba también, algo, algo que nos preguntábamos un poco en relación a la cultura drag es dónde termina la persona y dónde empieza el personaje, ¿no? Como que. Como que es difícil a veces marcar ese, ese límite porque veíamos en la poco, poca experiencia que tenemos, que es viendo este reality, o sea que tampoco es mucho, pero bueno, que, que incluso se refieren a, a sí mismas como estando, digamos, vestidos como varón, como mujer, pero bueno, llegamos a esta conclusión de que no importa tanto, digamos, dónde empieza uno y dónde termina el otro. Yo quiero parece. contar algo de mi vida íntima,
5: pero lo voy a contar porque tiene que ver, juro que tiene que ver. <risa> Hace poco empecé, eh, cierra esto, eh, empecé a ir a yoga, un lugar que hacía un montón que quería ir, y yo, insoportable preguntando, porque así como estoy con estos libros, empiezo a buscar los profesores de yoga, qué sé yo, quién dijo tal cosa, quién dijo tal otra. Entonces le pregunto a mi maestro nuevo y me dice, no, sabes qué pasa? En Occidente nosotros tenemos nombre y apellido de quién hizo cada cosa. Nosotros estamos muy preocupados por esas cosas. Hay otras culturas que nosotros no conocemos, que no se preocupan tanto por lo que nosotros nos preocupamos. Y ahí fue como... Pero me quedé como si me hubieran pegado un cachetazo Porque yo con las normas apa Que si no sé de dónde citar, no lo escribo De repente luego a... ¡Ay, no! O sea, es verdad práctica <risa> la norma zapa Hermione
0: y tranquilo porque acá no, no, contar esto. que Ribotina se ha confesado ser también identificarse con Hermione Granger. Es que, o, sea,
5: no, ¿eh? o sea, ahí es cuando dije me falta un montón de imaginación. O sea, me la paso diciendo que, que deconstruyamos y mira la cachetada que me acaban de pegar de nuevo. <risa> no,
0: como... Sí, es que es un ejercicio constante, ¿no? Nos cuesta un montón. O sea, uno se cree reprogrado y reconstruido y de repente te encontrás preguntando algo que sí, pero la puta madre otra vez volví a caer en este lugar otra vez.
4: Sí, y me parece que quiero tomar de nuevo, porque me flasheó un montón, porque esto yo no lo sabía antes de llegar a este vivo, ¿no? Pero digo, la imaginación como como punto de partida de lo disruptivo, pero porque tiene que ver con, con, con una cuestión como intuitiva y propia, ¿no? Como, es esto, ¿por qué no tuve esa imaginación? Por ahí la tuve y no la vi. Digo, entonces habilitar más la imaginación porque como va por ahí con esto, con el juego, con el permitirnos, con el desarmar. Pero no como el desconstruir, o sea, también, también con el de construir desde las cuestiones más intelectuales o académicas o duras o sociales que se ven, pero también hay una cuestión de imaginación como una conexión que está y que a veces no la vemos que tiene que ver con esa tendencia.
3: Tal cual y que en algún momento Newton se preguntó por qué se caen las manzanas del árbol y a partir de ahí surgió una teoría digamos en todo en algún momento surge de la imaginación y de cuestionarse y de buscar y de querer disrupt, disrupt, o sea, romper con, con eso que está sucediendo en la realidad y que está ahí, que lo vemos y que no entendemos por qué y qué es lo que sucede acá. Bueno, al estilo que me imagino que la, los que tenían clases de, de matemática hace mil, mil y pico de años veían muchísimas menos cosas que las que vemos ahora porque hubo más gente en el medio que se cuestionó más cosas. Hoy creo que a nivel social... Cada vez nos estamos cuestionando más, nos estamos, estamos rompiendo más con la realidad y con lo que, y con lo que estábamos acostumbrados que eran familia, cómo era el concepto de familia, cómo era el concepto de ser una mujer, de ser un hombre, de un montón de cosas que hoy ya prácticamente, en, en, en mí por lo menos, bueno están completamente cuestionadas y diferenciadas y ya no, no voy a volver para atrás.
4: Bueno, y para cerrar este bloque de rosca, manija y profundización nunca antes visto en este podcast, vamos a escuchar un tema que seguramente no lo conozcan, que tiene como un trasfondo que lo voy a decir brevemente, que es Mozart, la flauta mágica, la reina de la noche, es uno de los momentos de la obra de Mozart que es increíble. Lo dije, lo dije despacio para que lo googleen, busquen ese momento y que se habla de que es una de las primeras representaciones de lo por una cuestión de su estética exuberante. Eso lo reinterpreta una artista venezolana que se llama Mayré Martínez con el tema La Reina de la Noche. Si escuchan primero la obra de Mozart y después escuchan este tema popero chicloso de los 90 que es un amor, se van a dar cuenta de la relación y van a estar bailando en culo mientras lintan en sus casas. Cerramos con este tema.
3: La rey, es la reina de la noche es un
4: pare yo voy a decir le voy a decir de nuevo Me sale igual. para mí tienen que escuchar la reina de la noche de Mozart y, al, y instantáneamente después este tema y terminan en el culo bailando en su casa solo voy a decir eso ya y lo, lo van, a van a entender la refe van a entender la refe y ahora Pesti tiene algo que de decir que hablamos. Nada. Eh,
3: es una datita extra de, de todo lo que estamos hablando. A veces me parece que estamos muy acostumbrados a usar ciertos insultos que están socialmente aceptados y que hablan de cosas realmente horribles, eh, horribles o cosas que insultos que, que usamos personas que no tenemos genitales masculinos que realmente no implicaría ningún tipo de, de, de o sea, el, la complejidad sería entender por qué yo puedo decir chupamos huevo cuando no tengo huevos, eh, como un montón de cosas que, están, que no están bien. En eso tiramos una, pro, una propuesta eh, que puede ser un hashtag, eh, chupame el dildo, me chupa el dildo, como en todas sus variables, eh, como, como una propuesta para, para ir empezando a cambiar esos insultos. Nada, momento pasticho. No, militancia, pastiche y bajada militancia, de línea. Militancia, y bajada de línea no es más chupame un huevo, es me chupa el dildo.
4: Claro, te agarra alguien, vas, vas con un taxista, te putea, bajas el vidrio, pero chupame el dildo y te vas. Confusión. Y si no entendés hermosa. la ref,
3: eh. Por preciado, escribió y todo lo que explicó eh, en Ribotina hace un montón de, 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 de minutos que estaba explicando todo lo de por preciado, que ahí explicó de dónde venía lo del dildo. Bueno, desde ahí. Manifiesto, manifiesto contrasexual. sexual sexual gracias, okay. porque no me lo
2: voy a
4: acordar. <risa> <risa> chupame el dildo.
3: No me lo voy Chupaste. a acordar, chupame
4: el dildo. Yo creo que el programa, <risa> este episodio se puede llamar Chupame el Dildo, incluso te diría. Así nomás. Podría sí. llamarse
3: Chupame el Dildo. Me encanta. Chupame el dildo,
0: me encanta. Bueno, me parece que hemos llegado a ese momento de los episodios eh, donde empezamos a la discusión que cierra todo con un broche de oro hermoso y con un dildo rodeado de muchos, muchos moños, que sería eh, la cultura drag es o no es pop. Y bueno, me, ahora pensándolo digo, qué estupidez, porque estamos hablando de no encasillar las cosas y estamos intentando encasillar el drag si pertenece al pop o no. Pero bueno, yo lo arrojo y creo que te, necesito tomar un tiempo para pensar en mi voto. Pero sé que seguramente Carby ya tiene... Carby siempre, ya tiene algo para
4: Siempre se lo tiene para Yo tengo muchas cosas para decir, pero las voy a decir en pocos minutos. Yo voy a decir y voy a citar a la brillante ribotina y voy a decir que tres cosas lo pop, la cultura drag y el dildo con las tres cosas estamos haciendo lo mismo traerlos de la periferia al centro me parece que eso hace que sea pop porque es una periferia porque incluso para la cultura musical para la cultura popular incluso para la propia cultura popular la construcción de lo pop tiene algo de vacío de contenido bueno que venimos hablando la cultura drag lo mismo es una periferia hoy en día Sigue sí, siendo una periferia por más RuPaul que haya. O sea, por ejemplo, pienso en Argentina. ¿Entendés? Pienso, eh, yo, trabajo en un centro de salud. No puede trabajar una drag queen en un centro de salud. O sí, pero tendría que hacer frente a un montón de cosas. ¿A costa de qué? Me pregunto. Entonces ahí se construye la periferia. Entonces digo, se hace pop también porque se construye. Porque estamos como, es una periferia que queremos traer al centro eso me parece que lo hace pop
3: es un gran punto, yo creo que lo pop eh, como siempre digo tiene un, un, un tinte de, de algo que está socialmente aceptado, pero que a la vez es disruptivo, pero que a la vez tiene mucho para decir pero que a la vez eh, es el lugar recóndito donde queda todo lo que no sabemos muy bien qué es y, y que surge como nueva propuesta y, Sale ahí como lo pop y termina siendo un pasticho hermoso de un montón de cosas que se juntan. Me parece que todo lo que es drag eh, encasilla perfectamente ahí adentro. No solamente porque es algo artístico y porque es algo eh, que, sin lugar a dudas, en algún momento o sea siempre arranca o nos es, siempre llegamos todos por, por la superficialidad, por los brillos, por la fiesta, por por el show, por el espectáculo, por, por el que bailen y la música y toda esa parte, pero que atrás lleva un, una historia y un contenido y una, una pasión por, por, por lo que hacen, un compromiso, la profesionalidad de vivir el ser un drag como un compromiso de, 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 de encontrar ese personaje, de desarrollarlo, de de perfeccionarse, de hasta inclusive entrar en, 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 en operaciones para mejorar todavía esa performance, como, como todo eso termina profesionalizando algo que es para mí estéticamente bello, estéticamente espectacular y, y, y pomposo en un montón de cosas que, que nada, lo hacen nada más pop que, que un drag queen. Drag queen, drag king, y todas sus variantes, un drag.
0: Sí, me parece que si hay algo que tiene lo drag es que empuja mucho por lo que es la libertad y me encanta pensar que el pop es libertad, ¿no? Como ¡ah, re! Me encanta ese concepto de. nada, del pop como libertad, como lo que es, lo que rompe con un poco los esquemas. Que es lo que siempre contradice con lo que pensamos que es lo pop, ¿no? normalmente. Así que me encanta pensar la cultura drag como pop. De hecho, la cultura drag funda el pop, podríamos decirlo así. Como que primero vino la cultura drag y después el pop.
5: Ah, me encantó! Yo les voy a leer algo, porque me parece que es como el cierre hermoso y divino de este señor que les decía, de Pedro Lemebel. No soy una marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. A usted le doy este mensaje y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo para que
4: puedan volar.
0: Ah, ah, estoy llorando, vos.
4: No, tengo que, tengo, quiero que se escuchen Quiero que se escuchen estos aplausos, Franco. Hacé lo que puedas, pelotudo pero bueno. Creo que no hay nada más para... No, lo que acabas de leer, por favor
3: ¿Eso quiere decir que Para Ribotina es Pop, entonces, el drag? Definitivamente ¿Eso fue un voto afirmativo? Quiero confirmarlo Es perdón. afirmativo
4: sí, Completamente afirmativo que el drag es pop Y que tenemos que militarla la, la imaginación como que va por ahí.
3: Y todos tenemos que habilitar, habilitar esa imaginación, porque no solamente quienes quieran o que se quieran aventurar en ser drag, sino también todos los que quieran empezar a romper con ciertos eh, estándares sociales que nosotros tenemos, con esos pesos sociales de los hombres no te pintan las uñas, las mujeres no usan bigotes, no usan las en las piernas, todas esas cosas empecemos a romper, destruyamos un poco más el mundo, construyamos algo más lindo, seamos más libres... Que me parece que es por ahí.
0: Yo creo que con esa bella reflexión es podemos cerrar el episodio de hoy que no significa que no nos quedemos rosqueando nuestra intimidad después de que cerremos esto.
3: ¿Y nos vamos con un tema? Y los vamos a dejar afuera, <risa> oyentes, porque se piensan que esto es todo gratuito. Acá nadie está poniendo un mango y nosotros lo estamos poniendo todo. Así que hay una parte que va a ser Todo prima. el
0: alcohol que nos tomamos lo pagamos de nuestro bolsillo. Así que si los
3: oyentes nos quieren mandar alcohol de regalo, mi dirección es a es el dildo. Pero chupame, el, chupame dildo. el dildo. Chupame,
4: pero chupame el y dildo. Y con esta frase nos chupame vamos.
3: Ligotina, <ríe> es tu momento.
5: Ay, Nica Lorash.
4: ¿Quién es? ¿Quién es Nika Lorash?
5: Nuestra drag porteña, eh, zapatería en Palermo, heredada de familia y artista de la del Chupame Lindo
3: espectacular <risa> esto fue Pasticho Pop muchas gracias por escucharnos nos encontramos en el próximo episodio ¡Chao!